¿Qué tal amigos? Me da muchísimo gusto saludarlos y darles la bienvenida a un episodio más del señor Salinas Versus. Eh, en esta ocasión he eh, invitado a mi amigo Irán Peón, con quien he tenido el privilegio ya de participar o de, de recibir su colaboración en este programa, en este podcast con antelación. Y en esta ocasión lo he invitado, además de porque disfruto mucho conversar con él, eh, creo que además el tema eh, que nos obliga quizás moralmente a hablar es el tema de los fallecimientos, que no son fallecimientos, de los homicidios, de los asesinatos a periodistas en nuestro país. Eh, él como analista, como periodista, como alguien docto en el análisis de los medios de comunicación y en general de muchos fenómenos de nuestra sociedad, creo que puede ayudarnos Sí, a entender y a reflexionar un poco sobre lo, las implicaciones que esto está teniendo y que han subido de tono y que deberían de ser motivo de preocupación. Ya he presentado en anteriores ocasiones a Irán Peón. Irán Peón es un, es un consultor, es un periodista, es un analista político, es un alguien que conoce muy bien el periodismo, actualmente tiene una columna en el financiero eh, y ha participado ya en tres ocasiones en este episodio. Y hoy me da muchísimo gusto nuevamente darle la bienvenida. Irán, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, Julio. Igual, igual el saludo para ti. Gracias, Irán. Oye, pues mira, digo, no es interrogatorio ni es una entrevista formal. En realidad creo que deberíamos claro. comenzar esto como una conversación. Ya se empezó a, a, a encender la, 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 la luz de alarma, o al menos nos estamos empezando a dar cuenta muchos ciudadanos que ya se están pasando de la raya en lo que debería de ser desde un inicio con una sola muerte motivo de preocupación, de indignación, pero creo que los números ya empiezan a ser eh, escandalosos. Eh, eh, platicamos antes de entrar al programa que ya hay varios muertos, varios o periodistas asesinados en lo que va del año que se suman a otros tantos previamente. De entrada dirán, ¿tú qué piensas? Es algo... Eh, eh, que se está dando a nivel global y por lo tanto es una tendencia global o es algo que se nos está escapando de las manos a nosotros los mexicanos. ¿Cómo lo ves tú? Creo que se nos escapa de las manos. Hay un, hay un análisis por parte de las Naciones Unidas y, una, y organizaciones internacionales como el Instituto Internacional de Prensa que le da seguimiento a este, a este fenómeno no, en realidad no es un fenómeno, es, es, es una respuesta a la decadencia de la sociedad. Correcto. Eh, en donde eh, catalogan cual, lo, la muerte de los periodistas en el mundo y resulta que nosotros somos número uno. Somos el peor, el peor país para trabajar el periodismo en el mundo. Según declaraciones de este Instituto Internacional de Prensa y pues simplemente dice México es el país más peligroso para trabajar el periodismo en el mundo. Entonces no lo decimos nosotros, no lo dicen pues el gobierno con sus mañaneras, por supuesto, eh, y, y no lo están diciendo personas interesadas, o sea, lo está diciendo una organización internacional que eso se dedica, o sea, no, no podemos dudar de que sus cifras son correctas y, y pues para ver las cifras, pues hay otras organizaciones que se ocupan también, como por ejemplo Artículo 19, que reporta que de diciembre del 2018 a diciembre del 2021 llevamos 28 muertos. Claro, 
este, oye Irán, eh, pues sí, a todas luces esto eh, es el motivo de preocupación, debería de serlo. Adelante, adelante. De, desde luego, desde luego que es, que es motivo de preocupación, o sea, pero no porque, bueno, a lo mejor va a sonar un poco raro, pero no porque hayan sido periodistas los muertos. El problema es que hay un problema, de, el problema es la impunidad que existe en nuestro país, porque matan igual personas, hombres, mujeres, niños, que periodistas. Lo que pasa es que los periodistas están muy vigilados porque representa una parte muy sensible de la sociedad. ¿Por qué, ¿Por qué sucede esto? Pues porque el periodista constituye, digamos que la conciencia crítica de la sociedad, es quien, es quien le dice a la sociedad si está bien o está mal, y no porque el periodista lo juzgue, sino porque es lo que está viendo. El periodista va a los lugares a donde las personas no van. El periodista se asoma eh, a las cosas oscuras y negras que los gobiernos y las organizaciones tratan de esconder de la vista del público. Eh, eh, muchos hemos visto muchos casos, por ejemplo, la caída del, del metro en la línea, de, creo que era la línea 12 de la Ciudad de México. O sea, si no es por el periodista, uno no se entera qué fue lo que hizo que se cayera este tren. Y, y el nivel de, 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 pues de corrupción que existe en ese gobierno que fue el que lo construyó y lo presumió. Sí. Pero entonces el periodista, perdón, entonces el periodista está en los lugares en donde, en donde están las llagas sociales. Se asoma, lo mira, lo exhibe, lo describe, busca las causas y lo muestra a la sociedad. Y eso desde luego no le interesa ni al mundo político, ni al mundo de negocios, ni de nada. O sea, porque también las empresas tienen cosas que esconder. ¿Cuántas veces hemos visto ríos llenos de contaminación que salen de las cloacas de algunas empresas? Es correcto. Entonces, todos, eh, aparentemente todos tenemos cosas que esconder, pero pues el periodista es el que le hemos pedido, tú encárgate de hacer eso. Pero lo mandamos eh, sin ninguna protección. Sin ninguna protección, pero además, si me permite sumarle a ver qué opinas, si estás de acuerdo conmigo, además de la violencia que ejerce, en este caso, hipotética o sospecha que es el crimen organizado y que está claro. tomando armas en el asunto y ya está agrediendo claro. a los periodistas, pero sí. por otro lado también hay un ataque sistemático hacia la libre expresión, hacia el ejercicio del periodismo y sobre todo hay sí. una, una eh, especie como de intolerancia sistemática a la crítica sí. y eso vulnera al, al periodista. Estoy de acuerdo en que a veces hay personas que no hacen bien su trabajo y que en ese sentido son cuestionables, pero claro. de eso a generalizarlo y a vulnerarizar o volver muy muy expuestos a los periodistas pues hay una diferencia enorme entonces tiene dos frentes no no hay una no hay un respeto por el ejercicio periodístico y por otro lado pues está eh, ejerciendo la violencia el crimen organizado que se ve obviamente eh, expuesto o se ve eh, con el riesgo de ser exhibido por periodistas que están haciendo su trabajo y para evitarlo pues pues lo matan Sí. Uh, el, el periodista tiene, eh, tiene un trabajo muy difícil que es estarle preguntando a la gente estar tomando fotos estar rescatando archivos para exhibir, exhibir eh, conductas 
socialmente no, no, no aceptables. ¿no? Entonces, eh, pero entonces, ¿qué sucede? Eh, cuando el periodista, como cualquier otro trabajador, pues sale todas las mañanas a su trabajo, eh, se para para su comida del mediodía, si tiene tiempo, a veces el periodista no tiene tiempo, por sus exigencias editoriales. Entonces, pero como todo mundo anda por la ciudad de un lado para otro buscando la noticia que esa es, ese es su trabajo. En esa búsqueda está expuesto a todos los peligros que la sociedad ha creado para sus ciudadanos. O sea, la sociedad provoca que sus ciudadanos corran riesgos. Y es trabajo de la autoridad proteger a los ciudadanos y, como consecuencia, a los periodistas. Es correcto. Entonces, el trabajo policíaco, el trabajo del fiscal, el trabajo de, las de los legisladores, el trabajo de las autoridades, debe de tener un ángulo enfocado en proteger a la mayor cantidad de personas en la sociedad y particularmente a los periodistas. ¿Por qué? Porque ellos son, pues, digamos que el ojo del, del ciudadano, es, es la conciencia del ciudadano que está caminando por las calles. Pero si además de no cuidarlos, de no protegerlos, de no poner policías donde deben de estar, de no investigar los casos como se deben de investigar, si además de eso tienes una actitud perversa de atacarlos y exhibirlos, pues entonces no solo no les ayudas, sino que los avientas al matadero. Y eso es lo que está sucediendo con este gobierno. Las agresiones que hay sobre la prensa es algo que la sociedad reprueba de todas las maneras posibles. Y los periodistas también, porque nos están poniendo en una posición que no merecemos estar. Porque nos hemos ganado esta posición con trabajo, con esfuerzo, con estudio y con profesionalismo. Y, y no es posible que venga alguien y nos diga que, que somos mentirosos. No puede ser. Porque hemos comprobado bestia, muchas ¿verdad? veces que nuestro trabajo está bien hecho. Correcto. Entonces, he, he visto casos, eh, por ejemplo, este Comité de Producción de Periodistas, pues señala que en el caso de, de México es, es algo terrible. O sea, que esa, esa, ese pleito de todas las mañaneras contra la prensa es, es algo que estimula al, al crimen organizado para atacar al periodista. Sí, lo estimula, le da alas, incluso hasta legitima, porque pareciera que le está haciendo un bien a la nación. No sé si recuerdas que hace algunos meses a una periodista televisiva la amenazó un cártel o el líder de un grupo de crimen organizado para que le bajara en su crítica al presidente. Entonces imagínate, ya no sabemos del lado de quién está la autoridad o, o con el respaldo de quién está haciendo el ejercicio del poder, ¿verdad? Ese es el resultado de los abrazos en lugar de los balazos. Sí, pero tristemente, pensando en que los asesinatos eh, por sí mismos ya son trágicos, pero pueden claro. ser entendidos también como un síntoma de un problema mayor, ¿qué es lo que alcanzas a ver tú, Irán? ¿Ves que estos, estas, estos homicidios son resultado de una desatención sistemática que venimos acarreando ya desde hace mucho tiempo y que puede convertirse en algo peor socialmente? puede convertirse en algo aún más riesgoso y peligroso para todos? Sí, yo, yo creo que sí. Yo creo que 
para la sociedad debería ser un indicador las agresiones que hay contra el periodista. Porque Correcto. si se atreven a atacar al periodista, entonces, ¿quién, quién, quién, quién está a salvo? Sí. O sea, no, no hay nadie a salvo. Nadie. Sí. Es correcto, porque pudieras pensar que el equivalente del periodista es el policía que se hace cargo de mantener el orden público, pero el periodista no es un funcionario público, el periodista es un, un, un profesional que se dedica a poner, como bien lo explicabas hace unos instantes, la atención en aquello en lo que la sociedad tal vez no está atendiendo, de lo cual no sabe Así mayor, mayor cosa, ¿verdad? Claro, que hay una agenda que ellos llevan que es elemental para la transparencia y para eh, la crítica de, 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 del ejercicio del poder en el principio, pero para la crítica de cualquier clase de abuso o de cualquier clase así de... Así es, es así como tú lo señalas, o sea, es señalar cualquier tipo de abuso, no solo contra los ciudadanos, también contra las empresas, también Correcto. contra las autoridades. Correcto. O sea, es, es todos los abusos. Correcto. Y ese trabajo, bueno, pues merece, merece respeto y merece protección, como todos los trabajos de todas las personas en la sociedad. En Nuevo León yo siento que estamos relativamente bien, en el sentido de que nuestros periodistas, pues, pues sí sabemos que han sido amenazados y tal. ¿Te ¿Recuerdas aquella bomba que aventaron adelante del periódico El Norte, no? Sí, sí. Creo que no sé si fue una granada o una bomba hechiza casera, lo que sea. Pero la intención era eso, amedrentar al, al periodismo, amedrentar el trabajo de los periodistas, de los muchachos del periódico El Norte. Pero lo mismo ha sucedido con, con Milenio. Acuérdate de aquel ataque que, que hubo durante todo el periodo del Bronco diciéndole que no les iban a dar ni un centavo de publicidad. Bueno, ¿qué culpa se tienen los trabajadores de Milenio de, los, de, las de la extravío mental del periódico? Del, 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 del gobernador este, ¿no? Uh -huh. O sea, es un extravío mental. O sea, sí, es que se están llevando tantos cientos de millones. Bueno, pues se lo están ganando, compadre. O sea, sí, ¿de, dónde, sí. ¿de dónde? Es correcto, es un poco. Eh, eh, los medios, per se, también están librando una batalla contra una transformación que va más allá de las fronteras en nuestro país, que tiene que ver con claro. una transformación tecnológica. Claro. que seguramente lo que va a convertir al periodismo que conocemos es en otra cosa, pero seguirá habiendo periodismo, seguirá habiendo este oficio, claro. seguirá habiendo necesidad de gente que se haga cargo sí. de esta tarea. Pero mientras eso, digamos, ocurre y se consolida, ahorita seguramente la están pasando mal muchos medios que están en ese claro. tránsito y estamos viendo que claro. lo digital está consumiendo lo material, lo físico, los periódicos ya sí. no tienen sí. el peso que tenían antes, los anunciantes están buscando espacios en donde ahora la gente consume información y no necesariamente es en el papel, sino ahora Así son es. en las computadoras y demás. Sí. Pero esa, esa, esa batalla que pareciera ser más bien comercial, en realidad también incide en la capacidad de acción de un, de un medio. O sea, claro. ¿qué protección económica tiene el medio para solventar los gastos Así y es. garantizar la estabilidad de sus periodistas? ¿no? Así es, o sea, la, la protección no se refiere totalmente a la protección de las personas también de las instituciones. Correcto. O sea, si, si cualquiera puede agredir a una institución y no pasa nada, el problema es las autoridades y la sociedad que lo permite, por supuesto. Exacto. Entonces, por eso el periodista trabaja, para ponerlo a la vista de la sociedad. Mira, esto es lo que está pasando. 
Correcto. Esta, es, esta es la comunidad en la que vives. Correcto. Esta es, estos son tus diputados y tus senadores haciendo estas cosas. Por ejemplo, el berrinche que hizo el presidente hace unos días por la exhibida que le dieron a su hijo con sus casas millonarias en Houston y en otros lugares. Y, y su salida es tan, tan futil, tan banal, tan... tan sí tan superficial, dice, pues esta señora tiene dinero, no inventes, o sea, todos saben por qué esta señora está con tu marido, todos lo saben, nomás tú no. Este es absurdo, definitivamente Entonces, es absurdo. Eso, eso pone a las instituciones en riesgo, porque no hay un respaldo real. ¿Y a quién le corresponde, y a quién le corresponde este, devolverle esa, ese, esa capacidad de acción, esa solvencia? esa fortaleza a los medios, a las autoridades, al gobernante o a los gobernados, a la sociedad en general, que encuentre los medios ese cuarto poder, ese contrapeso, esa, esa instancia de contraste que te permita conocer cosas que de por sí mismas no las vas a saber por medio de la propia autoridad, sino que tendrá que ver claro. alguien que te cuente lo que no te, lo que no te dice, ¿no? Claro. no te cuentan, pues te lo debe de contar alguien más, en tanto sea necesario, sea de interés público. ¿Quién Así debe es. hacerse cargo de eso, Irán? Obviamente pensaría que todos, pero ¿tú cómo ves ahorita las, la, la respuesta? Exactamente, es, esa es la respuesta, la, como tú la dijiste. O sea, todos tenemos un pedazo de la responsabilidad. Y a veces la sociedad falla, o sea, la comunidad falla al dejar de interesarse en los problemas de mi vecino, de la colonia de allá abajo. O sea, recuerdo que cuando, que cuando descuidas algo, vamos, todos los vacíos se llenan. Cuando tú descuidas de vigilar una colonia, pronto se llena de, de gente que está vendiendo droga o está robando. Entonces, en la institución tiene una, vamos, la autoridad tiene una obligación, que es ejercer el monopolio de la fuerza. O sea, ellos son los únicos que tienen la posibilidad de organizar un conjunto armado de personas para proteger a la ciudadanía. Correcto. Es, ese es el espíritu de su autoridad. O sea, ¿por qué tengo autoridad? Porque soy capaz de... O obligar a que se cumpla la ley por la fuerza que se Pero, respete y se haga respetar respete, etcétera. entonces si la autoridad renuncia a ese, a ese derecho que tiene constitucional y entonces cualquiera puede tener guaruras o cualquiera puede comprar a un policía para que se pare solamente en su casa entonces, el que está renunciando a ese derecho es la autoridad. ¿Y a qué le corresponde decírselo? Bueno, pues a la, a la comunidad le tiene que decir. La comunidad es la que tiene que reclamar eso. O sea, ¿Tú percibes, Iram, que la autoridad está atenta a escuchar este reclamo? ¿Que ha sido receptiva con la protesta, con la denuncia, con la queja que los propios periodistas han eh, levantado? desde hace años y que pues, las estadísticas ahora pues, son más evidentes. ¿Tú notas que hay eso o crees que todavía no? Porque no hay tampoco conciencia social sobre la base de, de esa protesta. Yo, yo creo que se ha avanzado, en un frente se ha retrocedido y en otro frente se ha avanzado. La sociedad ha logrado integrarse 
ha logrado vertebrarse a través de organizaciones sociales no gubernamentales, las ONGs, para, para hacer subir su, su reclamo. ¿Por qué? Porque la persona de la esquina que grita porque pidiendo ayuda, pues nadie le hace caso. Pero si es una organización respaldada por 100, 200 personas y se le paran enfrente al gobernador, sí le van a hacer caso. Entonces, la, la sociedad se ha organizado de muchas maneras. Si tú te pusieras a contar la cantidad de organizaciones que hay, se cuentan por cientos. Cierto. ¿no? O sea, son tantas que a veces se pisan los callos unos a otros. Falta mucho todavía para, para que esa vertebración sea realmente poderosa. Se constituya quizás en una influencia que pueda cambiar leyes, someter leyes o, 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 o hacer que se veten leyes. O sea, todavía no llegamos a ese nivel. Solo estamos en el nivel de que yo grito, tengo derecho al pataleo y me escuchas. Y luego te haces loco, pero me escuchas. Y luego voy y te reclamo porque no me hiciste caso, pero me escuchas. A ese nivel estamos desde el punto de vista de la sociedad. Desde el punto de vista del gobierno, yo creo que se ha vuelto más taimado. O sea, siempre ha sido, eh, siempre, hemos siempre hemos tenido fe en los gobiernos que elegimos. Pero luego nos damos cuenta que no son lo que dijeron. Y, y la, la mejor muestra... Pues aquí en Monterrey tuvimos al bronco, ¿de acuerdo? De aquello de que, que el que paga manda. Así es. Pues, ni, pues sí siguió pagando, pero no mandó. Él, él dijo lo que tenía que hacerse y, y se fregó, ¿no? Entonces, eh, tenemos un, un nuevo gobernador, pues esperemos que, que, que este hombre tenga la capacidad para, para no pervertirse, para no perder la vergüenza, para que le siga dando vergüenza a ser señalado. Eh, pero a nivel federal estamos perdidos. El gobierno de AMLO es, yo creo que es una vergüenza en América Latina. Es, Oye, es a, increíble. A propósito de, de AMLO y del gobierno federal, leí en Twitter hace algunos días una, una expresión que me pareció por lo menos escandalosa, que decía que evidentemente era una, una expresión crítica hacia el presidente, Ando. decía abrazos a los narcos y balazos a los periodistas. Sí. Que, que es como, una, como, un, como un colofón, una, una conclusión este, sí. hacia, a, para retratar el, el estado de las cosas actualmente. Sí. Y me pareció muy acertado, ¿eh? me pareció que esa, ese afán conciliador y de pacificador y de llevar la fiesta en paz con el crimen organizado, que en mi opinión no se justifica, pero yo no soy experto en la materia, este, sí. pues ahora le abre la puerta para que la violencia que se ejerce contra el que busca, hace preguntas seguramente incómodas, pues uh -huh. sí lo hagan a un lado, a ellos sí claro. los repriman y a ellos sí, sí los, 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 los maten ¿no? sí, sí um, pues ¿qué, qué te puedo decir el, el, este, este señor lo vamos a tener que sufrir tres años más algún día se va a tener que ir eh, hay que ir a votar en abril para, para decirle que, que no, que no queremos que se relija no queremos que continúe. Hay que mostrarle eso. Eh, pero mientras tanto, pues los periodistas van a tener que seguir haciendo su trabajo y, y lo único es levantar una petición a las autoridades 
para tratar de protegerlos lo más que se pueda. Porque no, no es tolerable que tenga... Solamente en este mes tenemos cuatro, cuatro muertos. Uno cuatro, en Veracruz, ya en lo que va de 2022. Sí, cuatro muertos. Uno en Veracruz, dos en Tijuana y otro más en Michoacán. O sea, cuatro periodistas muertos. Ahora, esos son los que llegaron al límite, los que cruzaron la línea. Pero ¿cuántos más hay amenazados en su trabajo? ¿Cuántos más hay corromp corrompidos? Han, han sido corrompidos en su trabajo para evitar que, que saquen adelante la información. O sea, sí es preocupante los dueños de los periódicos y de los sitios de, de información deberían de, pues de levantar más la voz, ¿no? No solo sacar la nota en su propio periódico, sino hacer algo a través de las instituciones internacionales de protección al periodismo sí. y quizás yo no, yo no he visto campañas no, a favor del periodismo no, no las ha habido de hecho, más bien no está en la agenda muy presente la agenda de opinión, sobre todo el que está desde, desde México desde Ciudad de México no se nota que haya presencia del tema ni interés no. en que se llegue a profundidad y que se discuta en todo lo que vale no. eh, la, 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 pues lo, la, lo grave, la severidad de, de la situación. Sí. Este, Pero, ahora, eh, 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 otra cosa que quizás valdría la pena sí. pedirles a los periodistas y a los periódicos y a los medios en general, es que no desistan, es, es claro. que continúen, porque este, la medida en que cedan espacios, en que se callen sí. la verdad, en el que pierdan eh, esa valentía, con la que a veces se enfrentan a corruptos, se enfrentan a violentos, eh, pues si sí. ya no se lo hacen ellos, ya no va a haber nadie que lo haga. Así es, así es. Bueno. Y, y luego vamos a tener a, 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 a la sociedad pidiendo eh, protección. Sí. Pero si, si la sociedad no pidió protección para las personas que trabajan para ellos, pues ¿qué les queda a los demás? Si, si no tenemos el, como aliados, y aliados no significa incondicional y que hacen lo que quieran, no, no. aliado significa justamente esa voz, esa conciencia, ese, ese, ese afán de encontrar lo que está oculto, lo que no se dice, lo que se claro. mantiene fuera de la, de, la, de la luz pública, precisamente sí. porque es necesario, o sea... Eh, y ya no lo digo porque todos sean indiciables y todos necesiten ser sometidos al escrutinio como si fueran criminales. O sea, el que lo es se va a descubrir tarde o temprano que es criminal. Y el que no lo es, pues seguramente va a recibir golpes, pero se va a defender y va a quedar restituida su imagen, va a quedar este, bien eh, dignificada. Afectado, pero necesita haber alguien que se encargue de ese trabajo. Y, y, claro. y ese trabajo no puede ocurrir llaneramente eh, con el celular. Cualquier persona lo hace porque todos vamos a caer en las fake news o en sí. peores, ¿no? Estrategias de manipulación sí. que las suele haber claro. muy que, que, que existen, ¿no? claro. ¿verdad? El, aquí lo, le, caemos otra vez al, al, al eterno problema de México y de todos los países que es la educación ah, ah, nos falta una educación cívica un compromiso con nuestra, con nuestra ciudad un compromiso con nuestras autoridades porque ni siquiera ese compromiso tenemos Correcto. elegimos a las autoridades y una vez que ya están en la silla se nos olvida ¿Quiénes son? ¿Qué están haciendo? ¿Por quién votaron? ¿Qué iniciativas están tomando? Correcto. Por ejemplo, volviendo al caso este del, del, del metro, 
eh, declararon que van a ocultar la información la, de la, los resultados de la investigación por cinco años. ¿Por qué? ¿Por qué se prestaron los diputados a aceptar eso? ¿Por qué? Y lo mismo pasa aquí en Nuevo León, o sea, nuestras autoridades se cobijan unos, la cobija alcanza para todos, ¿no? A veces queda destapada las, las pompis de alguien, pero, pero ahí está la cobija para taparse unos con otros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La educación. O sea, cuando los ciudadanos no tienen una educación cívica, una educación moral, una educación ética sobre, sobre sus deberes como ciudadano, sobre sus derechos como ciudadano, cuando cualquiera nos puede gritar y nos puede callar y nos puede hacer a un lado, aunque no tenga derecho, entonces estamos mal. Entonces tenemos que pedirle, me recuerda mucho, el, el, es más un chiste que el comercial este de, de Stallone, que dice, necesitas ver más bobs. Más bobs. Entonces eso es lo que necesita nuestra sociedad, necesita leer más libros, necesita leer. Necesita sí, interesarse con el, por el prójimo. Sí. Necesita interesarse por los problemas de los demás. Necesita interesarse en dar más. Porque solo están pensando en qué puedo obtener de los demás. ¿Qué le puedo quitar a otro? ¿Cuánto más voy a ganar? En lugar de estar pensando cómo ayudo a mi comunidad, cómo ayudo a mi ciudad, cómo le ayudo a mi policía. Ni siquiera conocen al policía de la esquina. Digo, no hay policías en la esquina, pero a veces se para una patrulla en la esquina y pues nadie se asoma a decirles cómo están, qué tienen, qué les falta. ¿no? Es correcto. Sí, hay una, una, una digamos, se, se cosifica esa función, se convierte en un recurso que me sirve para propósitos míos privados personales, pero no es una persona y no es alguien que pueda requerir de mi apoyo, de mi, de mi, de, incluso de mi acompañamiento. Yo ni siquiera tengo que hacer nada, simplemente se me presente. Sí para que solidariamente sientan que hay alguien detrás de ellos observando, siguiendo y de alguna forma apoyando lo que se hace, que creo que sería un poco el reclamo también de los periodistas, un reclamo muy así legítimo, es, ¿no? Así es, o sea, el periodista llega al Ministerio Público y pide información y probablemente hasta dinero le piden para darle la información, sí, claro. cuando es su derecho tener claro. la información. Claro. El Ministerio Público oculta la información no solo a los periodistas, también a los encausados. ¿Por qué? Porque de eso depende de que el abogado llegue y le suavice la, el, 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 el flujo de información. Y dice, oye, voy a necesitar ese expediente, pues ya cómo no. Si no le, si no le da 200 pesos, pues no le dan el expediente. El abogado, el abogado sabe que le van a dar el expediente, pero no se lo van a dar en ese momento. Si lo quieres en ese momento, tienes que dejarme 100 pesos. Sí, y acabas de dar con el clavo de una idea que traía ya arrastrando desde ese ratito que te escuchaba. Hace unos días vi un video de un chileno que hablaba de los chilenos y de, los comparaba con otros, con los mexicanos y con los bolivianos. Y decía, mira, los bolivianos tendrán sus, sus este, defectos como cualquier sociedad en el mundo, pero reconocen su tradición y la defienden y, la, y se la apropian. Los mexicanos, y, y a mí me llamó mucho la atención lo que dijo acerca de nosotros el chileno este, los mexicanos podrán ser los más corruptos del mundo, pero son personas que hirió la, la, digamos, la salvedad y el aspecto positivo, pero a mí me quedó muy clavado que un 
chileno, o pudo haber sido de cualquier otro país, en claro. su imaginario, en su top of mind, lo primero sí. que se les viene a la mente cuando hablan de México, de mexicanos, hablan de corruptos. Este, y eso sí. pues, evidentemente habla pésimo de nosotros como sociedad, ya no se llega de las sí. autoridades, de la policía, del crimen organizado, creo que de la sociedad sí. es de la que están hablando muy mal, porque estamos tolerándolo, porque nos hemos vuelto permisivos, incluso la estamos sí. propiciando, ¿no? Incluso hay una, hay una palabra para, bueno, no sé si tiene que ver con corrupción, pero no sé si recuerdas esta palabra, una chicanada. Chicanada, eh, me suena. Es, eh, es una triquiñuela para sacar ventaja y resolver el problema. Es correcto. O sea, sí resuelvo el problema, pero va a ser a través de un truco. No va a, saber, no va a ser a través de algo formal, de algo bien, de algo ético de algo moralmente aceptable. Al contrario, voy a buscar la manera de sacarle provecho a la situación. Sí, de ahí son bien importantes, Irán, seguramente tú te acuerdas, porque entiendo que tú participaste o, o fuiste testigo privilegiado del proceso de formación de un programa de, de divulgación y promoción del Estado de Derecho. No recuerdo cómo sí. se llamaba, pero, pero justamente el propósito de ese programa era el instalar en la gente conciencia acerca de lo que es el Estado de Derecho y de que ya no podemos tolerar sí, la corrupción, y, ¿verdad? Y que se puede vivir bien en la legalidad. Es correcto. No necesito cometer, el, decir la mentira, no necesito esconder las cosas, no necesito aprovecharme de la ignorancia de los demás. O sea, simplemente cumpliendo con lo que es lo moralmente ético, lo moralmente aceptable, las cosas van a salir bien. Sí, sí cumpliendo con la ley, por lo menos, que sería sí. lo más rústico, lo más... Lo más digamos que es lo más básico. Lo más básico. Pero, pero vayamos de nuevo al origen. ¿Quién conoce la ley? <risa> no es cierto. Ni la los abogados la conocen la ley. Y cuando tú vas y le dices a una autoridad, es que la ley dice esto, pues sí, pero aquí me dijeron que usted tiene que asentar la mano y darme las huellas digitales de sus cuatro dedos y tú le preguntas a ver cuando vine la primera vez para tramitar mi credencial del INE puse mis cuatro dedos de la derecha y mis cuatro dedos de la izquierda ¿por qué los quieres otra vez? y antes cuando saqué mi credencial de lector hace 10 años puse mis cuatro dedos ¿Para qué los quieres otra vez? O sea, ¿qué pasaron con esos archivos? ¿Qué pasó con ese sistema? Sí, en el, sí me, digamos, sí en, me en el peor de los casos se me hace que ya se perdió esa información. O, o se está usando de manera equivocada. no adecuada. Es correcto, es correcto. Pero le estás peleando a un funcionario menor que está en la barandilla y que no tiene ni autoridad, ni ganas, ni los modos para hacerte sentir bien. No, no lo tiene sí. y entonces pues ¿qué estás haciendo? estás perdiendo el tiempo pero ahí la pregunta es ¿conocen esas personas la ley? ¿saben que están faltando a la ley? ¿lo saben desde que te dicen tiene que traer un acta de nacimiento reciente de menos de seis meses ¿por qué? si ningún acta de nacimiento dice esta información deja de sentir surtir efecto a los seis meses no, no es cierto o sea, entonces, pierde, pierde vigencia <risa> Pierde vigencia su acta de nacimiento, su, su vida perdió vigencia, su vida perdió vigencia, entonces uno se pregunta si está mal eso y ellos lo saben, 
y lo instalan y lo ponen y obligan a que, lo, a que los demás lo hagan, pues, ¿qué le peleas? Es, o sea, hay una ignorancia total. ¿Quién conoce la ley? Y ahí, fíjate, me, me, lleva, me lleva un poco a la reflexión, Irán, a ver si coincides conmigo, en que con la misma vocación de defender lo que es verdadero, de defender lo que es correcto, de defender lo sí. que es legal, es el ejemplo modelado de los periodistas, es la aspiración, digamos, claro. utópica, idealista del periodista, que se encarga sí. justamente de revelar lo que debe de saberse para que las sí. cosas que no están correctas sí. vuelvan a estar correctas, ¿no? Así es, y entonces por eso el periodista recurre a un testigo profesional, y entonces va y le pregunta al abogado, a ver, yes. abogado, según la ley, ¿estamos obligados a sacar un acta de nacimiento cada seis meses o no? Y si no estamos obligados, ¿en qué artículo nos amparamos? Así es. ¿A quién le peleamos? Así es. ¿Cómo hago que esto se corrija? Así es. Bueno, ese es un hecho muy, muy, muy chiquitito. Hay cosas más importantes que eso. No importa, paguémoslas. Porque finalmente es dinero que va a las instituciones para que sirvan. Eh, son impuestos que sirven para atenuar el dolor de los hermanos menos favorecidos que nosotros. Está bien, no importa, pero hay cosas más importantes, como la riqueza inexplicable del hijo de, 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 de este señor, te hablo. O sea, eso, eso sí es importante, porque si este muchacho es, es, es pues está como los hijos de Martita, de, de Marta, la esposa de Fox, eran inocentes palomitas hasta que se convirtieron en pudientes millonarios y lo mismo va a pasar con este señor entonces efectivamente creo que el nuestro amigo el chileno tiene razón vivimos Mal. en un país corrupto qué triste ¿verdad? Digo, qué triste pero que y, y hay dichos como por ejemplo compadre no me des no más ponme donde hay yo, yo, yo me encargo yo me encargo sí. Sí, lamentablemente. Y, y, el otro, y el otro que se llevaba el dinero directamente de la caja y le habla a su, su compadre gobernador, le dijo, haz obras, compadre, haz obras, no te lleves el dinero así, haz obras. Sí, incluso hay, hay como una, eh, en, en, un entendimiento tácito de que quien llega a un cargo de poder es se va a corromper, tarde o temprano el poder corrompe. Por lo tanto, ya la aspiración o expectativa es... Pues que robe, pero que por lo menos desquite en algo, algo que se va a llevar. ¿no? <risa> que haga Qué algo. bárbaros. Sí. ¿Eh? <risa> o, sí. O la otra es, bueno, el que está en la aspiración por ocupar un puesto y resulta pues, que tiene metas a toda tu familia porque es el gran, la gran oportunidad. La gran oportunidad. Hacerse, ¿no? Hacer sí. negocios y demás. ¿Eh? Este, Irán, ya para concluir esta interesante y incómoda ríspida, pero interesante conversación sobre un tema incómodo y ríspido, no la conversación sobre el tema. Sí. ¿Crees que vaya a ocurrir, en, por lo menos en este año, así como se están dando las cosas, así como hasta ahorita, pues ya me decías ahorita que ya van cuatro en lo que va del año. Y en lo que va del mes. Si, si esto sigue igual, pues van a ser 36 en el año. Y son mundanal y vamos a seguir siendo los punteros en las peores listas o en las listas sí, más el, infames. El, el peor país haber. para trabajar el periodismo, sí. Sí. ¿Tú ves que así va a ser? ¿Tú, tú percibes que no hay indicios de que las cosas... Yo creo, yo creo que en, en nuestro estado estamos relativamente bien. 
eh, el resto del país está sumido en una desgracia, sobre todo la zona norte, la de... Digo, pues es que hay, hay puntos que son neurálgicos desde el punto de vista del, del, del crimen organizado. Ya sabes, la frontera es neurálgica y Veracruz es la frontera, porque sí. ahí entran barcos cargados de quién sabe qué cosas. Sí. ¿Eh? Eh, y, y todos los demás, todas las regiones fronterizas o limítrofes del, del país, pues siempre están eh, bajo el escrutinio del crimen organizado. Entonces, eh, ahí van a seguir habiendo problemas. Eh, necesitamos que, que se pongan las pilas en las autoridades federales, pero ya sabemos que no va a pasar. Entonces, yo creo que esto va a seguir igual hasta que no termine este gobierno y empecemos a reconstruir el país. Y, y, y yo creo que tenemos que trabajar más en lo, en lo que está más cercano a nosotros, a, lo, a, a la familia, eh, no dejar que, que es, vivan pegados a los juegos del de Xbox y todas esas cosas eh, y que lean que se, que se cultiven que, que tengan una una formación relativamente sólida tenemos que trabajar con nuestras familias o sea, no, si ya, nosotros ya la hicimos pues sí, ya la hicimos, pero en nuestros hijos y nuestros nietos exacto, sí, que viene para entonces, hay, hay que trabajar en la familia o sea, la, la, la Mientras más alejemos la ignorancia de nuestro círculo, mayor fuerza vamos a tener, fuerza moral para hablar en la sociedad. Y luego está pues, nuestro barrio, y luego nuestra ciudad y nuestro estado. Eh, hay que seguir trabajando con las autoridades y hay que, no hay que dejar solos a los periodistas, hay que trabajar con ellos, hay que integrarnos en las organizaciones civiles, hay que hacer esto que estás haciendo tú, eh, poniendo... La, 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 la mira en los problemas que afectan a la sociedad si nos ven tres personas yo creo que con eso ya pero si nos ven 50 y si nos ven 80 pues son 80 personas que van a decir bueno, entonces no estoy tan bien no, no amigo tienes que acercarte a, a las organizaciones sociales y participar Correcto. tienes que dejar de creer las noticias fake del internet porque, porque si tú crees que replicando una noticia que no has comprobado, estás ayudando al periodismo, no nos estás ayudando. Estás revolviendo la información para que menos personas sepan la verdad. Entonces, toma un compromiso de que no mandes ningún, ningún WhatsApp, ningún Twitter, ningún, ninguna cosa por las redes sociales que no te conste, que no lo hayas comprobado, que no tengas una fuente realmente eh, creíble. O sea, no, no nada más porque dicen, ah, mira los del Oxxo, este, se están, están pagando cero de electricidad. Pues ni, ni sabes cómo pagan su electricidad los del Oxxo. O sea, ¿Para qué andas repitiendo esa información? Sí, sí es, es que aparte es manipulación en realidad. De claro. Esa una estrategia de manipulación claro. coincido completamente Oxo porque, porque se volvió noticia el, sí. el asunto de la electricidad pero, sí. pero eso, el, el asunto de la energía es un caso serio en el mundo no en, no en el Oxo es, es correcto no en México ya, acaba de hacer unas declaraciones Putin en donde eh, acusa a la Unión Europea de ser mentirosos 
y los europeos dicen que Putin es el mentiroso. Y entonces yo dije, estoy en una mañanera, pero global. O sea, unos ¿Una dicen... ¿Una mañanera? O sea, Putin dice que son mentirosos. Y la Unión Europea dice que Putin es el mentiroso. Y Putin dice que Estados Unidos es el mentiroso. ¿Y, y de qué estamos hablando? Del precio de la electricidad en Europa, que ha subido de 60 euros el megabyte, o no sé cómo se mide, contra 250, o sea, de 60 ha subido a 250. Entonces dices, ¿y quién va a pagar esto? Pues va a pagar el ciudadano. Sí. Y esa es una lección que debemos aprender, porque aquí en México los que estamos pagando somos los ciudadanos. Uh, yo y los que están allá afuera ellos pagan todas las inoperancias todas las acciones imbéciles todas las acciones equivocadas imagínate arrancar 22 mil árboles para luego decir que por ahí no va a pasar el tren maya o sea, ¿quién va a pagar no, eso? es absurdo decirlo. ¿quién lo va a pagar? yo lo voy a pagar tú lo vas a pagar, lo pagan los ciudadanos y así pagamos la electricidad y pagamos el gas y pagamos el agua y pagamos todas las cosas imbéciles que hacen las autoridades que elegimos. Y que muchas de esas no nos enteramos si no es por la por incómoda labor de periodistas que van más allá de lo que se les envía en el comunicado o se les expresa así es, en las ruedas así. de prensa. Si Nunca nos hubiéramos enterado de lo que estaba haciendo este tipo en agua y drenaje. Imagínate, él, él, él manejaba todo. Todo. ¿no? Y no registraba nada. Y se llevaba millones. Nunca lo hubiéramos sabido si no es por un periodista. Pero ese periodista se estaba arriesgando. Porque si este es un mafioso, lo manda a matar. Sí, por eso la importancia de defender al oficio y a las instituciones sobre las que descansa esa, esa responsabilidad, que Así es la de es. informar a la, a la sociedad y la de cuestionar el ejercicio de cuestionar, de criticar lo que se dice y se hace en todas las esferas, no solo en las, de, las del gobierno, sino en cualquier esfera, ah, ¿no? incluso en la del sí. ciudadano que prepotentemente hace algo indebido, pues evidentemente sí. está, está expuesto a que sí. alguien lo, lo, si lo está haciendo lo pasar como, como liebre de lo que es plato, pues habrá que, que exigirlo sí. y hacerlo, hacerlo ver. Irán, sí. algo que quieras añadir a esta interesantísima reflexión, alguna invitación que quieras bueno, pues, hacer. Pedirles, pedirles a tus radio, a tus escuchas y a tus porque esto sale también en, en YouTube, en sí. video, en YouTube, eh, pues pedirles que pues que se comprometan más con su ciudad, que amen más su ciudad, créanme, Monterrey vale la pena amarla, vale la pena luchar por ella y, y vale la pena luchar por todos los municipios que están aquí a nuestro alrededor. San Nicolás sufre mucho en algunas situaciones de, de agua, de exceso de agua, inundaciones y todo eso. Y no se diga Escobedo, Guadalupe, etcétera. O sea, esta, esta ciudad metropolitana debemos amarla más. Debemos comprometernos más con las autoridades, con el trabajo, con, con el respeto a la ley, sobre todo el respeto a la ley. O sea, no, no importa que no nos estén viendo, respetemos la ley. Correcto. Correcto. Ese sería mi, mi... 
pues yo no me voy a añadir nada porque me pareció muy, muy, eh, muy acertada la, la reflexión. Irán, te agradezco muchísimo. Con que respetemos la ley, ya vamos de gane. Se Así hace es. una convocatoria y la tomo como tal. Eh, nuevamente te agradezco mucho, Irán. Espero bueno, volverte a tener aquí en este eh, programa, platicando sobre muchos otros temas que seguramente sí. vale la pena conversar. Y a los claro que nos sí. estuvieron atendiendo y siguiendo también les agradecemos su atención, esperamos que este episodio les haya resultado de interés y evidentemente si quieren que abordemos alguna temática particular háganoslo saber, claro. nosotros con todo gusto lo consideraremos, muchas gracias Irán, muchas gracias, 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 g